0: Ma façon de faire du design, ça va peut-être être de rendre les gens plus émancipés, plus résilients, pour qu'ils puissent mieux accueillir les chocs qu'on va vivre.
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie.
0: Le podcast qui tente de lier
1: technologie et écologie, alors que tout les oppose. Salut, on est à Gentilly, l'atelier de design et human, avec Geoffrey Dorn, salut Geoffrey.
0: Salut Richard, merci de ta venue, de ta venu, présence. C'était sympa, j'ai
1: traversé un petit parc, qui fait pas très beau, mais c'était sympa. Ouais, voilà, mais bien. Et euh,
0: donc tu es designer Tout à fait. C'est quoi designer Personne n'est parfait, hein. euh, c'est quoi designer Alors designer, euh, il y a plein de designers, il y a plein de métiers designers, c'est ça qui est chouette. C'est qu'il y a un petit peu autant de définitions du design et du de designer que, que de professionnels, en quelque sorte. Donc chacun aura sa propre définition de son propre métier. Euh, designer, c'est quelqu'un qui fait des choses à dessin. À dessin, d e s, -S e i n C'est le fait de, la volonté de faire quelque chose, le fait de se projeter. Donc on a une idée, on se demande comment on va la faire, on a une idée pas que pour soi, mais pour des utilisateurs, pour des gens, pour, un public, parfois pour des clients, parfois pour euh, voilà, différentes, euh, différents, différents spectateurs, acteurs, etc. Et on, et on la met en œuvre. Et toute l'intelligence du design, c'est de dire comment on va mettre en œuvre aussi cette idée de la façon la plus simple, ou la plus élégante, ou la plus poétique, ou la plus efficace, ou la plus surprenante. Euh, et le design pour moi c'est ça. Et, euh, et donc ça peut être du design d'affiches, de livres, de logos, de sites internet, de, de tout. Tout est Et tout est designé Et c'est ça qui est assez intéressant.
1: Et tu fais quoi au quotidien Tu peux nous donner des exemples de projets, enfin en tout cas récents
0: ouais, bah Moi au départ, euh, dans ma formation, quand j'étais étudiant aux arts décoratifs, j'ai eu une formation de design graphique. Donc je veux des affiches, des livres, des logos, des identités visuelles, des bannières, euh, papier, tissu, enfin plein de choses et puis euh, aussi numérique, donc des sites internet, euh, des applications mobiles, euh, des interfaces pour des bornes, pour des écrans tactiles en tout genre, des expériences un peu interactives aussi. Donc aujourd'hui mon quotidien c'est pas mal de faire encore tout ça. Euh, je travaille aussi l'illustration, euh, des fois j'ai des commandes d'illustration à l'aquarelle, ou au dessin, etc. Du storyboard, etc. Euh, beaucoup d'identité visuelle, parce que ça reste quand même quelque chose que j'aime beaucoup, faire des, des logos, des, des identités, des structures d'identité. Et puis euh, après c'est assez divers aussi, parce que je fais parfois du conseil euh, pour des, des ONG, des assos, des entreprises où ils ont besoin de conseils en design euh, Donc sur des, sur des particularités. Je fais aussi beaucoup d'ethnographie par le design, donc je vais aller interviewer des gens. Là en ce moment je travaille sur l'ostéoporose, par exemple la détection de l'ostéoporose chez les femmes âgées. Et donc euh, je suis allé à l'hôpital pour aller poser des questions, euh, essayer de comprendre les blocages, les prises de rendez-vous, etc., etc. Et euh, voilà, c'est un petit peu tout ça, sachant que tout ça m'amène toujours à la fin à faire un projet, une interface, euh, une identité, des, des, des éléments concrets, tangibles. Quoi. Toujours à la fin, ça s'amène comme ça. Okay. Je donne des cours aussi à côté en design. C'est toujours intéressant aussi de transmettre.
1: Et tu fais un peu de, de bois Il y a alors un petit oui,
0: atelier en, à côté Tout à fait. Ben non, les, les auditeurs ne le voient pas, mais il y a un petit atelier sur lequel je travaille le bois. Euh, pour moi, c'est une autre façon de faire du design. Alors, pour l'instant, je ne le, je le vends pas, hein, C'est pas commercialisé et tout ça. Mais j'apprends. J'aime bien apprendre beaucoup. Donc euh, là, Depuis presque un an, euh, je me suis équipé un petit peu en machine, en outils, Et puis, euh, je travaille le bois. J'ai fait un damier en bois récemment. Euh, je fabrique des petits objets pour la maison. Ouais je des cuillères des des petits des petits objets de décoration des chevaux des oiseaux voilà, mmh. voilà. Je, pour moi c'est important d'apprendre de pratiquer des des éléments euh, physiques et aussi euh, de faire des choses qui sont décorées du numérique et des interfaces etc hors hors écran en fait hors ordinateur hors écran là je prends du papier un crayon euh, un couteau euh, une planche de bois et j'y vais quoi. et okay. c'est un autre rapport au design
1: alors je t'ai contacté parce que j'ai vu ta conférence donc euh, bah, sur en ligne j'ai pas été à Lyon mais ouais. euh, à ta conférence à Blind Webmix qui est intitulée pour un design de l'indépendance et euh, j'ai trouvé ça super et c'est pour ça que je t'ai contacté pour te poser d'autres questions ou compléter ouais. ou peut-être que tu vas redire un peu ce que tu as dit hein, mais euh, c'était super intéressant donc mm -hmm. tu parlais notamment euh, comment et pourquoi designer sans électricité et en temps de crise notamment avec euh, l'effondrement qui est peut-être en cours mm -hmm.
0: C'était des questions que, que j'ai essayé d'aborder lors de la conférence. En effet, c'est les questions que je me pose moi personnellement. Hein. C était un, la conférence, c'était plutôt un témoignage de ce que je ressens, de ce que je pense. Euh, globalement, en fait, je parle de cette, cette, ce constat en quelque sorte, de, de, qui est pas, je suis pas le seul, évidemment, à faire ce constat-là, qui est dans un monde qui change, qui s'effondre. On, en, on entre dans ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire que, ben voilà, l'humain. Dans son ensemble, est une force géologique majeure, donc il vient bouleverser le climat, vient bouleverser le vivant, la biodiversité. Euh, on a euh, la majeure partie des oiseaux qui disparaissent, des insectes qui disparaissent, des mammifères qui disparaissent. Euh, on a de plus en plus euh, la diversité du vivant, et, euh, et donc moins il y a de diversité, plus le système est fragile. Euh, le système du vivant dans son ensemble est fragile, euh, et notamment euh, pour les humains aussi. Plus les humains sont fragiles et, et plus on perd euh, ce qu'on appelle la résilience. Et donc la résilience, c'est la capacité à se remettre d'un choc, euh, peu importe quel type de choc, euh, d'un traumatisme, d'un choc, etc. Euh, de se remettre comme c'était avant. Et donc cette fragilité du système dans son ensemble, euh, elle est, elle est là, elle est présente, elle s'accentue de plus en plus. Euh, sur, on, peut, on pourrait lui parler du pétrole, de la météo, du climat, de, de la, la des ressources. Il euh, y, a, y a une infinité de sujets à aborder là derrière. Et pour moi, la question que j'aborde, c'est de me dire, ok. Ce monde-là se dessine, il est déjà présent, euh, on voit que ça évolue très vite, et dans vraiment pas dans le bon sens. Euh, pas forcément pour la planète en elle-même, le gros caillou sur lequel on est, il va encore être là, et euh, même s'il y a euh, plus que des montagnes, des volcans, et puis euh, de trois brins d'herbe, bon, ben, bah, il sera toujours là. Par contre, la disparition du vivant, animal, végétal, humain, etc., euh, tout ça, c'est euh, très, très 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 fort et très très présent, et, et, et c'est pas ce que j'ai envie de, de voir venir. Et donc, en tant que designer, je me dis voilà, à ma toute petite échelle, de rien du tout. Euh, qu'est-ce que on peut se poser comme question euh, Parce que moi, je sais faire que du design dans ma vie. C'est assez limité. Voilà, c'est mon métier, c'est ce, ce qui me passionne. Je sais faire que ça. Donc, euh, à partir de ce que je sais faire, comment je vais pouvoir le réadapter Donc, en effet, demain, s'il n'y a plus d'électricité parce qu'il n'y a plus de pétrole, euh, comment on peut faire euh, encore du design et qu'est-ce qu'on, quel type de design on va faire euh, est-ce qu'on va encore vouloir faire des sites internet, des voitures ou euh, des chaînes en plastique Ou alors est-ce qu'on va se dire « Tiens, euh, ma façon de faire du design, ça va peut-être être de rendre les gens plus émancipés, plus résilients, pour qu'ils puissent mieux accueillir les chocs euh, qu'on qu va vivre. Euh, pour faire en sorte que les gens soient plus autonomes sur plein de sujets, sur le fait de s'alimenter, sur le fait de se déplacer, sur le fait de s'organiser en communauté, sur le fait de prendre des décisions politiques, etc. etc. » Et ça, pour moi, il y a il y a un boulevard, il y a un champ gigantesque dans lequel le designer, toujours à sa modeste échelle, hein, le designer n'est pas tout puissant, euh, peut intervenir euh, avec ses capacités, ses compétences de designer. Et, et pour moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il que ça fait marcher les ménages, c'est hyper intéressant de, de se dire ouais, on, on va explorer des terrains qu'on n'a jamais explorés, euh, on va essayer de faire des choses, euh, et surtout, il va falloir changer de paradigme, on va pas faire des choses pour... Euh, continuer un système capitaliste où on vend des trucs, on gagne le plus d'argent possible et on enterre les autres. Au contraire, cest de dire ok, on va faire une sorte de, de machine arrière ou au contraire une machine avant pour essayer d'imaginer comment le design peut exister dans ce contexte à venir pour être utile et utile pas que aux humains mais aussi à la diversité du vivant.
1: Est-ce qu'il faut attendre que les contraintes
0: soient là ou faut-il commencer dès maintenant ben, Les contraintes sont déjà là évidemment. Hein, quand on voit le le taux, de de, le taux de retour énergétique sur un baril de pétrole, on était à, à 100 pour 1. Maintenant, il faut 10 barils euh, pour euh, un, enfin, euh, il faut euh, ouais, 10 barils pour en extraire 1. Donc, c'est assez. Euh euh, c'est assez compliqué
1: mais dans notre vie quotidienne on le ressent pas encore il y a, il y a en... ce petit... Euh... alors nous en France, à Paris, euh,
0: tout pas va pas bien ouais. <rire> on, on, entre guillemets tout va bien hein. il y a quand même des gens dans la rue, des gens qui meurent et il y, a des, il y a des choses très compliquées
1: il a le des gilets jaunes aussi, quand par on exemple, la taxe carbone ouais.
0: par exemple, ouais, tout à fait après il y a pas mal de pays qui connaissent des sécheresses énormes je pense en Chine, où il y a des endroits qui ne peuvent plus être habités parce que tout simplement il fait trop chaud c'est plus vivant. Euh, spécifiable pardon on a aussi euh, des euh, des pays en guerre on a des gens qui qui sont euh, qui se déplacent à cause des guerres etc donc tout ça en fait euh, on le perçoit par les médias on le perçoit parfois un peu loin mais en réalité je pense que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à se dire que euh, bah, les, les réfugiés ça va être peut-être nous ne nous le souhaitent pas mais voilà et que dans tous les cas ça existe il y en aura il y en a et euh, et les choses euh, risquent d'être un petit peu de Plus en plus difficile et douloureuse, pas forcément euh, douloureuse euh, sur la tristesse de la disparition du vivant, etc., mais aussi douloureuse euh, psychologiquement, euh, précaire, de ne pas savoir un peu l'avenir, ne pas pouvoir anticiper, de ne pas faire de projet. Il y a de plus en plus de gens aussi qui disent euh, qu'ils ne veulent pas d'enfants parce qu'un enfant ça pollue. Euh, on en arrive à des à des constats euh, assez difficiles euh, d'entendre ça. Et, euh, euh, et donc en fait, je pense que tout cette euh, ce système-là, en fait, euh, il faut pouvoir prendre un peu de recul, le regarder, se documenter, le comprendre un peu, euh, sans forcément se plonger totalement dans les rouages, parce que ça peut être hyper déprimant, ça peut être hyper lourd euh, de lire euh, Pablo Servigne matin, midi et soir. Hein, C'est un auteur qui écrit beaucoup sur les questions de collapsologie, d'effondrement. Mais par contre, d'arriver à, à garder un peu la tête hors de l'eau de tout ça, tout en ayant conscience, tout en essayant d'avancer euh, dans le sens qui nous permet d'aider les autres euh, et les autres humains et non humains.
1: Et ceux euh, qui sont pas du tout là-dedans, comment faire prendre conscience des enjeux actuels, en fait Par le design, notamment.
0: C'est un vrai sujet. Alors, euh, par le design. Là, typiquement, j'ai rejoint une association il y a un an maintenant qui s'appelle Adrastia, qui est une association euh, pour euh, aider et accompagner la prise de conscience sur les questions d'effondrement. Euh, et donc, bah voilà, moi, je leur ai dit, bon bah, on va, je vais avec mes petits moyens designers, je vais vous faire euh, des éléments graphiques, je vais essayer de vous aider aussi pour que vous puissiez mieux diffuser cette pensée, ce message, cette c'est questionnement, parce que c'est surtout beaucoup de questions. Et, euh, et donc je pense que ouais, y a, si, si on est plus sensible de, dans le graphisme, on va peut-être faire des affiches, des visuels, des images pour raconter. Si on est plus sensible dans le design d'objets, on va peut-être faire des, des éléments dans ce sens qui vont, qui vont euh, aider les gens à être plus résilients ou à prendre conscience de certaines choses. Euh, et après, évidemment, il y a des gens qui s'en foutront toujours. Euh, je pense à nos chers politiques qui sont au courant, évidemment, de ces questions d'effondrement. Ils sont au courant de tellement de choses mais qui ne prendront aucune décision pour accompagner le peuple. Et à, à mes yeux, euh, c'est au peuple de se prendre aussi, euh, tant bien que mal, parce que c'est très compliqué, mais de, de se prendre en charge euh, pour essayer d'être autonome, euh, et, et, et d'accompagner l'État, pas forcément le, le politique en lui-même, mais l'État, euh, pour pour aller vers, vers une résilience beaucoup plus locale, beaucoup plus pérenne, euh, et ne pas tout centraliser, euh, comme peut le faire le gouvernement.
1: Juste une petite aparté du coup, tu parles de courage politique mais justement, est-ce qu'ils n'ont pas peur euh, il ou elle euh, <rire> n'ont pas peur de, euh, de, de, de créer de la
0: panique au final bah, C'est compliqué hein, qu'un premier ministre dise à ses citoyens euh, bon, euh, euh, chers citoyens euh, désolé, on va, on va tous clanser ou ou préparez-vous à de la rigueur... Parce qu'Edouard Philippe, euh,
1: il enfin, y a des petites interventions un peu confidentielles, ouais. où il parle, des fondements. Ouais. Euh...
0: Bah, Il a lu le bouquin de Jared Diamond, il en il il parlait euh, avec Nicolas Hulot, enfin, ça c'était publié, ça a été public, etc. Sauf que, certes, il est au courant, mais ce sont pas des décisions politiques. Quand on voit les décisions politiques qui sont prises euh, par le gouvernement, euh, elles vont à l'inverse total du maintien de la biodiversité, du maintien... Euh, de la résilience locale chez les gens, chez les agriculteurs, chez les gens qui nous nourrissent, qui sont quand même les gens les plus importants dans notre pays, c'est les gens qui nous donnent à manger sans, sans mmh. nourriture, c'est compliqué. Donc euh, tout ça, ça va à l'inverse. Et donc je se dit, est-ce qu'ils ont compris ou est-ce qu'ils ont compris mais ils ne le font pas volontairement mmh. Si oui, c'est hyper dangereux, c'est hyper grave. Et aujourd'hui, il y a des citoyens, pas forcément en France, mais qui portent plainte contre l'État pour pour non-assistance, en gros, bah, pourquoi pas,
1: euh... spécialement en France aussi, avec l'affaire du siècle. Ouais, voilà, mais on est où, quoi Il ouais. n'y a aucune décision qui a été prise. Bon, je ne te demande pas ton avis sur la COP, euh, la dernière COP24. Euh... Ouais, bah, j'attends la 25. <rire> comme là, hein. Ok, revenons du coup au design et numérique. Mm -hmm. Justement, comment le design et le numérique peuvent prendre aujourd'hui euh, part à cette préparation à l'effondrement,
0: où... alors qu'il est déjà là, au final C'est il y a plein de façons de faire, c'est un petit peu les questions que je posais, c'est-à-dire avant de décider comment on va faire, d'abord c'est pourquoi on va le faire. Euh, déjà de se dire pourquoi on a envie d'accompagner euh, les gens sur les sujets de l'effondrement, alors ça peut être les accompagner de façon psychologique, de façon matérielle, de façon euh, euh, d organisa organisationnelle, pour que les gens puissent s'entraider, euh, de façon très locale aussi, pourquoi on va faire ça C'est une vraie question. Est-ce que je le fais pour être célèbre Est-ce que je le fais pour gagner plein d'argent Est-ce que je le fais parce que j'ai la foi, j'y crois Est-ce que je le fais parce que j'ai peur est-ce que je le fais parce que je me dis c'est l'avenir, il faut aller là-dedans. Euh, déjà, pour moi, c'est la première question. Une fois qu'on se dit ok, je sais pourquoi j'ai envie de faire ça parce que ça m'anime euh, au sens rendre vivant, animer, euh, une fois que j'ai décidé et que j'ai compris pourquoi je vais faire ça, comment je vais le faire. Donc le numérique, ok, pourquoi pas le numérique. Le numérique, euh, euh, est-ce que c'est le numérique des objets connectés Est-ce que je vais faire un objet connecté euh, qui va polluer Est-ce qu'il va pas avoir peut-être un effet inverse par rapport aux bénéfices que je peux lui apporter C'est hyper important de se poser ces questions là euh, Est-ce que je vais tout simplement utiliser le numérique pour rendre les gens plus résilients Je vais faire des pirate box avec des bibliothèques de livres dedans dans lequel je vais mettre euh, du contenu sur euh, l'apprentissage des savoir-faire euh, agricoles, par exemple, euh, et donc le diffuser euh, de façon hyper low-tech du contenu numérique pour que tous les gens puissent être de plus en plus indépendants, de plus en plus euh, euh, acculturés de ces savoir-faire parfois anciens, mais aussi modernes, sur la permaculture, sur euh, les saisons, sur tout ça. Euh, le fait... Là, là, je pense à ça parce que j'ai travaillé là récemment avec euh, des étudiants sur un workshop, et on a travaillé l'objectif du workshop, que l'école m'avait demandé, c'était de faire des interfaces numériques. Donc j'étais là, ok, on va faire des interfaces numériques, mais l'objectif et la contrainte que j'ai donnée aux étudiants, c'était de faire des interfaces numériques qui allaient permettre aux utilisateurs de s'émanciper, d'être plus adultes, plus grands, plus intelligents, plus, euh, plus, avoir plus de capacités. Et donc les étudiants ont travaillé par exemple sur un outil qui permet de se déplacer dans la ville, mais sans Google Maps. C'est-à-dire, au lieu d'être tout le temps le nez rivé à son téléphone et de, de ne pas connaître la ville, Là, c'était tout simplement une séquence de photos et de dire voilà, je vais aller de je sais pas République à Bastille ou de République à Gare du Nord et euh, en cinq photos à retenir, ben, j'ai la direction. Je sais que quand je vois la pharmacie, je vais à droite. Quand je tombe sur tel monument, je vais tout droit et quand j'arrive face à la fontaine Bidule, euh, ben je la franchis, et je vais de l'autre côté et j'arrive et je suis arrivé donc on a essayé de trouver des systèmes et l'objectif il y a eu plein d'autres projets aussi qui ont été faits en ce sens hein. juste
1: je t'arrête ouais. ça me fait penser ça, ça me fait très très bien en fait parce que là je, depuis le métro jusqu'ici ouais. justement j'ai fait cet effort là de me dire bah, tiens je vais pas utiliser Google Maps ah, super <rire> j'ai euh, Bien avant, enfin j'ai pas sorti mon, mon téléphone, bien avant depuis mon, mon bureau. Ouais. J'ai regardé la direction à peu près et je me suis dit tiens, je, je vais comme il y a dix ans au final, il n'y a pas si longtemps, ouais, ouais. je vais essayer d'y aller en ouais. me remémorant le, le, le parcours. Et au final, on y arrive très très bien. Tout à fait. Et justement, je pensais est-ce qu'on peut avoir un service un peu low-tech mm -hmm qui nous euh, hop on obtient la direction je sais pas par SMS euh, et ben, là tu parles d'un projet et ouais, la, 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 à peu le... près qui, qui correspond à ça quoi
0: mais il y a, y a un... ça c'est un exemple sur la... le fait de se repérer dans l'espace je pense des gens se moqueraient nous en disant mais vous êtes débiles vous savez même pas vous repérer dans votre propre ville dans laquelle vous habitez bah ben, ouais on sait plus on a perdu euh, et donc faut réapprendre... Euh... Donc moi avant, c'est vrai qu'avant, j'avais pas de téléphone de smartphone et tout ça, je me faisais des petits post-it avec le passage piéton, après la rue machin, après je compte cinq rues à gauche. et J'y fais attention. Je te on... rassure. Ouais, ouais. <rire> mais et, et c'était, euh, c'était simple, on se débrouillait. puis surtout après, on n'en avait plus besoin. Et l'objectif de ce workshop dont je parlais, c'était qu'à la fin, l'objectif pour les étudiants, c'est de faire en sorte que les utilisateurs n'aient plus besoin de l'interface que les étudiants avaient codée, imaginée, designée. Et pour moi, c'est un peu l'objectif aussi dans, dans le numérique, dans le low-tech, c'est que peut-être à la fin, on peut s'en passer. Et alors, ça va à l'inverse du capitalisme, ça va à l'inverse de rendre accro les gens à un service, à un outil, à un système, mais en même temps, on se dit, tiens, j'ai réussi ma mission, les gens sont autonomes, ils se débrouillent, ben, je vais pouvoir aller faire une autre mission ailleurs, sur un autre projet, et des thématiques dans lesquelles on peut intervenir, il y en a des millions. Donc c'est génial de se dire, voilà, là-dessus, c'est bon, j'ai rendu euh, 30, 50, un million de personnes, n'en sais rien, euh, elles, se, elles peuvent se débrouiller sans moi, sans mon service, sans mon appli. tant mieux, maintenant je vais pouvoir faire autre chose. Et je trouve ça hyper libérateur de se dire, de pouvoir... Euh, euh, rendre les gens peut-être plus adultes, euh, plus... Euh, plus grands et plus autonomes en général. Ouais. Et, et une fois qu'ils ont ça, après ils peuvent le transmettre aussi. Ça c'est un autre élément, c'est toute la partie du design, euh, de l'open design, le fait de... de faire tout ce qu'on fait ouvert, accessible, pour que les gens aussi puissent euh, se les approprier, se débrouiller avec et puis aussi à leur tour dire eh hey, regarde j'ai appris à faire ça comme ça et à ton tour de le faire aussi mmh. euh, et donc ça contamine en fait et ça marche exactement de la même façon sur euh, par exemple là, moi je suis dans un jardin partagé euh, et on apprend un peu des trucs sur la permaculture et tout ça les anciens nous transmettent des trucs nous on transmet des trucs et c'est de d'apprentissage de, 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 commun et et tout le monde a, a y gagné quoi donc euh, ça pour moi ça fait partie vraiment euh, de l'intérêt du numérique pour moi aujourd'hui, il se situe là-dedans, notamment, dans la diffusion, dans le fait de créer du commun, on parle beaucoup de, des communs dans l'open source, dans, dans, dans le logiciel, mais pour moi, le design doit être un commun. Le design, à mes yeux, ne devrait pas pouvoir continuer d'être propriétaire, d'appartenir à une élite, un type de personne, mais par contre, d'être un vecteur de médiation, d'être diffusé, d'être partagé, d'être donné, euh, d'être distribué. Pour moi, en tout cas, ce sera peut-être la question que tu me poseras après, mais c'est une façon de réaffecter le design sur... Euh, sur des enjeux qui sont hyper importants pour aujourd'hui. Si on continue à faire du design propriétaire qui dit « ok, euh, t'es pauvre, t'auras droit à rien on... », c'est totalement débile. quoi. Ça, ça, c'est anachronique. Ouais, c'est dans le passé. quoi. Et pourtant, c'est encore le présent euh, mmh. qui existe aujourd'hui.
1: Alors, tu disais que tu faisais pas mal de choses euh, à côté de ton boulot, finalement. Ouais. Euh, que tu proposais tes services un peu gratuitement, a priori. Mmh. Euh, ouais. Mais comment tu peux... enfin, euh, Est-ce que tu fais des choses, justement, qui payent Comment euh, comment je, comment je mange, c'est ça Comment tu manges <rire> Comment je mets du pain sur la terre. Est-ce que euh, oui voilà, est-ce que tu tu peux euh, voilà être gagner ton ton pain quotidien euh, grâce à, à ça en fait et pas faire du
0: du, du job euh, bullshit job quoi. Ouais, en alimentaire à côté. Non non, ça c'est un ça c'est un vrai sujet que j'ai mis bah là ça fait quasiment 14 ans que je suis designer indépendant. J'ai mis euh, toute ma vie euh, jusqu'à aujourd'hui à aujourd me diriger vers ça, en toujours restant en indépendant, déjà pour moi c'était hyper important, pour pouvoir choisir euh, tout doucement. Alors, au début je choisissais pas, hein. quand j'avais 19 ans, 18 ans, euh, je prenais les premiers projets que je trouvais et puis ça me faisait un peu de sous, et je pouvais m'acheter un ordinateur ou payer mon loyer. Euh, Aujourd'hui, euh, progressivement, euh, j'ai commencé d'abord à dire non, quand on a un peu le choix sur les projets, on dit non. Euh, parfois on n'a pas le choix, mais on sait qu'il y a certains projets sur lesquels on ne veut absolument pas travailler pour des questions de morale, d'éthique, de valeur, et on dit non. On disant dit bon, bah voilà... Euh, ce sera peut-être un peu plus compliqué financièrement, mais au moins je sais pourquoi je le fais. Et une fois qu'on se, qu se dirige là-dedans, euh, on peut plus faire machine arrière. Ou alors on le fait parce que vraiment on a le couteau sous la gorge et c'est très compliqué. Et j'ai beaucoup d'amis designers pour qui c'est le cas et, et qui peuvent pas dire non. Et ça c'est très difficile pour eux aussi, euh, psychologiquement, je veux dire, de dire non, euh, je travaille pour un client qui est à l'inverse de mes valeurs et, et je suis dégoûté mais je suis obligé de le faire parce que j'ai beaucoup famille, j'ai trois enfants, j'ai des crédits, des machins. C'est difficile. Et donc là, moi ce que j'essaie de faire à ma petite échelle, c'est déjà de pouvoir, pour continuer à arriver à dire non et à gagner un petit peu d'argent, tout en trouvant un équilibre entre tous les projets que je peux faire à côté, gratuits, ou très peu payés, parce que c'est des petites assos, machin, et en même temps des projets qui peuvent payer. Et donc j'essaie de trouver cet équilibre, et les projets qui payent aujourd'hui, c'est encore des projets qui sont dans mes valeurs. C'est ça qui est important, c'est pas parce que c'est dans nos valeurs que c'est pas payé. Quand j'ai travaillé pour la Croix-Rouge, ils m'ont rémunéré. Quand je travaillais pour Greenpeace, la Quadrature et tout, ils m'ont rémunéré parce que c'était voilà prestations, travail. Là, je travaille sur des thématiques autour de, du legal design, de comment est-ce qu'on rend euh, compréhensible et accessible les questions de droit, juridique, etc., pour du, pour du, public, du grand public, pour que ce soit euh, limpide, honnête aussi, c'est hyper important, euh, ça, c'est rémunéré. Donc tout ça, pour moi, c'est un équilibre à trouver. Euh, je cherche absolument pas à gagner plein d'argent, au contraire, mon objectif, c'est de diminuer mes besoins financiers pour justement être le plus indépendant possible. Si demain, j'ai besoin de moins d'argent, je vais me dire, ok, je suis encore plus libre, parce que c'est génial, je ne vais pas avoir de, de contraintes supplémentaires pour essayer de m'en remettre sur le dos. Donc ça aussi, ça, ça demande des choix, des concessions, ça demande à trouver un équilibre, parce qu'évidemment, je ne peux pas vivre avec zéro euro, mais je n'ai pas besoin de vivre avec plus de 2500 euros par mois, c est, c est, je ne sais pas ce que j'en ferai. Donc euh, j'essaye d'arriver à, à réduire tout doucement la voilure, en étant le plus simple possible, euh, et donc en étant le plus libre possible. Et aussi le plus résilient euh, possible, parce que si demain, j'ai pas de travail pendant un mois, et bien... Euh, euh, ça me mettra pas forcément en danger tout de suite. Je sais que voilà en, en ayant pas forcément trop de besoins, ça permet d'avoir euh, un, un peu de résidence et ça permet aussi de donner son temps libre euh, pour les euh, assauts des ONG. Là, j'ai travaillé pour euh, We are not Weapons Software, euh, qui est une, une ONG sur les, les viols de guerre, etc. On avait bossé, euh, j'avais bossé avec eux sur, sur des outils pour euh, déclarer ces agressions, ces exactions euh, dans certains pays d'Afrique, etc. Et, et, euh, et c'est nécessaire. Ils n'avaient pas d'argent pour le faire, et pourtant il fallait absolument le faire. Donc euh, moi on y est allé, et, et j'en suis content, et, et j'ai pu le faire parce que justement euh, euh, j'essaie je, je, d'être plus indépendant et d'avoir du temps aussi, et de donner son temps.
1: Donc tu conseillerais à nos auditeurs de, justement d'aller vers ça, enfin d'essayer de de voir bah, comment réduire le temps de travail, réduire aussi sa rémunération et ses besoins du coup. Alors, enfin, d'avoir euh, au plus juste pour justement avoir du temps à consacrer à, à se former, à, et le font. à aider les gens, voilà. les
0: associations. Peut-être qu'ils le font déjà en fait. Moi, je ne conseille rien du tout à personne. Hein. Je pense qu'il y en a déjà qui, qui passent du temps dans leurs assos, euh, d'autres qui juste passent du tout temps en train de Toi,
1: c'est ta démarche.
0: Quoi. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, euh, parce que c'est comme ça que je, je me sens bien. Après, c'est pas parce qu'on fait pas des trucs pour des ONG ou des assos qu'on a raté sa vie. Hein. Il y a des gens qui s'occupent de leurs enfants et qui arrivent à quitter le boulot un peu plus tôt pour s'occuper de leurs enfants, et c'est génial. Ou qui s'occupent de leurs parents, et c'est super. Enfin, il y a aussi des valeurs qui ne sont pas, pas uniquement des valeurs euh, universelles, mais qui sont aussi des valeurs sociales fortes. Euh, et juste ça, ça peut, être, ça peut être très très bien. Donc moi, je le fais de cette façon-là, il y a d'autres façons de le faire, euh, mais d'arriver justement à avoir du temps libre, et du temps qui puisse être consacré à ce qu'on veut. Ça, c'est, précieux. Enfin, se dire, voilà, là, aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie et, et une fois que, imaginons que j'ai contenté mes besoins, ah, j'avais envie de sortir, je me suis promené, je suis au cinéma, j'en sais rien. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire pour les autres? Et les autres, ça peut être des gens, ça peut être sa famille, ses amis, euh, les des proches, les gens qu'on aime, euh, ou des gens à le bout du monde qu'on connaît pas. Et se dire, tiens, bah, je vais m'investir pour eux. Pourquoi pas? Et là, on est libre de ça. Et, et ça, pour moi, c'est hyper précieux. Je ne me vois pas, me faire voler ça en fait c'est pas possible
1: ok selon toi est-ce qu'il faudrait réinventer le design aujourd'hui ah, réinventer le design vaste sujet vaste sujet alors
0: déjà pour Dans réinventer le design ou... il faudrait savoir euh, qu'est-ce que c'est que le design en quelque sorte euh... selon toi est-ce
1: que le design d'aujourd'hui correspond à notre époque enfin est-ce que euh, tout ce dont on a parlé est-ce que justement faudrait pas une est-ce qu'il faudrait une révolution ou ce serait plus une transition en douceur
0: euh, pour moi, plutôt que de le réinventer le design, il faudrait peut-être le réaffecter. J'aime le design, c'est quelque chose de, de beau, j'ai eu cette éducation-là, c'est des valeurs derrière très fortes, et aujourd'hui, quand je vois des petits gadgets en plastique qui servent à rien, et, si ce n'est à polluer, ou qui ont une durée de vie de 3 mois, comme les trottinettes qu'on voit dans la rue, pour moi, ça, ça, on ne peut pas dire que c'est du design, ça. Parce que ça ne mérite pas d'être appelé du design, parce que ça détruit... Le vivant, l'habitabilité du monde, ça détruit plein de trucs. L'accessibilité des trottoirs. Notamment, ouais, carrément, pour les trottinettes, ouais, ça... et je me dis, je ne veux pas appeler ça du design, c'est pas possible. C'est, appelons ça autre chose, ok, autrement. Mais j'essaye de, de me dire, ok, euh, réaffecter ce mot de design et de le coller à des valeurs, de coller et, et pas uniquement telle valeur, hein, un ensemble de valeurs que chacun puisse se dire OK le design c'est aussi l'engagement c'est aussi euh, une volonté de d'agir pour pour l'habitabilité du monde pour le du bien commun pour plein de choses si si on définit si le design dans ce sens OK là je m'y reconnais et donc en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire c'est d'essayer de pareil à ma petite échelle de réaffecter le design pour me dire ça c'est du design et et ça je veux je le considère plus comme du design et, ça, et tu,
1: tu le réaffectes dans quoi l'économie circulaire euh, donc euh, quel type de on va dire de design, d'économie de, de, en quelque sorte
0: ah, le, le, le fait de réaffecter le design, pour moi, c'est... Euh, et, et du design, le design qui va dans la préservation du vivant, dans, en effet, l'économie circulaire, ça peut être... En tout cas, le design circulaire, ça peut être une chose intéressante. Euh, sur euh, l'entraide, le fait d'entraider les gens, que les gens puissent s'entraider, du design qui va accompagner ça... Euh, sur l'autonomie le fait les, les projets design qui aident les gens à être plus autonomes à se débrouiller à s'entraider euh, ça c'est du design et à l'inverse tout ce que tout ce qui pour moi est du domaine de l'absurde euh, dans notre monde aujourd'hui euh, je sais pas comment je l'appellerai c'est du marketing c'est euh, euh, du business du business as à cash, cash euh, ouais, ouais, euh, so, ouais, exactement c'est euh, des choses qui sont euh, qui, qui, qui qui vont s'estomper qui vont disparaître je... Degré
1: ou de force Ouais,
0: ce sera sûrement de force, hélas, c'est comme ça.
1: En tant que designer, comment vois-tu euh, l'avenir pour les développeurs et tous les métiers liés à la conception
0: de sites ou d'applications euh, Alors, c'est une bonne question, merci de me l'as posée. <rire> euh, justement, là aussi, c'est des, des vrais sujets, et c'est très proche du design, finalement. C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi je fais du développement aujourd'hui euh, Pourquoi je bosse en agence pour quel client, etc., tous les développeurs que je connais ils ont des projets persos à côté. Ils codent un truc, ils ont une idée d'une interface, ils veulent faire des, des services. Enfin, On sent que ça, ça les, ça les motive parfois plus que leur boulot. Hein. Ça dépend, ils ont des mais...
1: podcasts.
0: Ouais, ils ont des podcasts. Enfin voilà, Ils ont plein de trucs à côté. Et pour moi, il y a parfois une scission entre euh, les, les, les projets qu'ils ont, dont ils rêvent, sur lesquels ils bossent en open source à côté, et parfois ce qu'ils font dans leur entreprise... Où, bon, ils font le taf, c'est parfois technique, donc il y a des challenges techniques, mais euh, ça les éclate pas toujours autant. Alors ah, ça, c'est les amis et proches de moi, hein, je ne parle pas en généralité, mais bon, je sens qu'il y en a pas mal qui savent, au vrai, tu n'as pas des projets un peu sympas à faire pour que je puisse coder des trucs que j'aime bien. Donc, euh, et, et ça, je me dis, pour l'avenir, en tout cas, des développeurs, des gens qui bossent dans le web en général, euh, on ne va pas continuer à faire des sites web pendant 150 000 ans, on ne va pas continuer à faire des applications pour iPhone 40 000 pendant 150 000 ans. Euh, so what okay. Dans quoi on va pouvoir utiliser les compétences en Cocoa, en C++, en C Sharp, en tout ce qu'on veut, en HTML, en CSS, en JavaScript Ces compétences-là, elles vont servir à quoi euh, Là, en ce moment, je travaille avec euh, bibliothèques sans frontières, et je travaille avec des développeurs qui codent des trucs euh, assez hardcore pour pouvoir créer des bibliothèques numériques qui diffusent un peu en mode pirate box du contenu numérique avec une interface et du contenu dans lequel il y a euh, euh, des, des podcasts, des recettes de cuisine, des outils pour apprendre des langues étrangères, des outils pour apprendre des compétences sur les sciences, les mathématiques, l'ingénierie.
1: Ça fonctionne comment c'est du peer-to-peer -peer,
0: ou c'est il y a un serveur centralisé S Il y a une box en fait qui viennent placer. Alors ça va avec bibliothèques sans Frontières. Donc euh, Bibliothèque sans Frontières, ils installent des, des bibliothèques en physique, en livres sur la route des réfugiés, donc dans des camps de réfugiés à Atari, etc. Euh, et aussi sur dans des camps et sur les routes des réfugiés. Et l'idée, c'est de pouvoir compléter ces bibliothèques physiques avec des bibliothèques numériques, parce qu'il y a des tablettes, des machins, etc., pour pouvoir euh, donner encore du contenu interactif et encore plus de richesse de contenu, parce que tout à coup, euh, avec un disque dur de quelques gigas, on peut mettre des millions de contenus, et de la musique, etc. Et donc, euh, pour moi, là, les développeurs qui bossent là-dessus, ils sont euh, investis de cette mission de se dire wow, « Waouh, je vais pouvoir euh, permettre à des gens de pouvoir apprendre des langues étrangères, de pouvoir passer peut-être des diplômes, de pouvoir... Euh, euh, faire en sorte qu'ils puissent apprendre des nouvelles compétences, euh, ou de se divertir, ou de rêver un peu. Et d'utiliser du code pour ces objectifs-là, c'est génial. Enfin, le, le code n'en sera que plus beau. Donc, pour moi, il y a, il y a cette, cet avenir-là, il, il va se dessiner très fortement. Il y a euh, un avenir aussi
1: hein, avec peut-être un peu moins
0: d'électricité, ouais. ou une électricité chère. Clairement. Il y, a, euh, il y a un site là récemment qui est sorti euh, qui s'appelle low -Tech Magazine, et je on pas en sais si tu parlais lors ça. du
1: premier épisode avec Marie-Cécile. Ouais,
0: Marie-Cécile, <rire> <C 'est>... Marie si nous entends ça. Donc, que ça. je vous
1: invite à écouter le premier épisode. <rire> ouais, Sinon, Geoffrey va paraphraser. Exactement. Peut-être tu veux en dire quelque bah, chose. C'était
0: juste un site internet qui est basé avec, je crois, un Arduino, un Raspberry Pi, qui marchait du solaire. Ouais. Et quand il n'y a pas de soleil, le site il est offline. Et ben, c'est hyper drôle. Au final, on arrive sur le site, on se dit, ah tiens, il est offline. C'est pas grave. Je reviendrai tout à l'heure. Il n'y a pas de C'est pas, c'est pas, c'est pas très grave. Et, et de se dire, on peut imaginer comme ça de la techno low tech, plus simple, qui consomme moins qui permet aussi de pareil d'augmenter les gens la, dans l'apprentissage et tout ça et je trouve ça assez vertueux au final tant qu'on a encore euh, des composants électroniques pour fabriquer tout ça après le jour où on n'a plus tout ça on en fait autrement en attendant profitons-en essayant de d'anticiper tout ça et euh, et puis essayant de, de coder des beaux projets pour, pour rendre les gens heureux
1: merci Geoffrey merci à toi c'est un plaisir à bientôt à bientôt